0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第三十六集，管仲是春秋时期屈指可数的实干家。他主政齐国期间，对内大胆改革，锐意进取，齐国的国力大振，成为名副其实的东方大国；对外尊王攘夷，建立广泛的国际联盟，南则与楚国抗衡，北则抵抗少数民族入侵，为中原地区的稳定与繁荣做出了重大的贡献。后人对于管仲却总是褒贬参半，欲说还休。褒者成绩摆在那里了，无需赘述。贬者主要集中在两点：其一，他原来是公子纠的师傅，在公子纠失败之后，却投入了敌方阵营，视为不忠。关于这件事儿，孔夫子的学生子路曾请教孔夫子：“齐桓公杀死了公子纠，招呼追随公子纠而死，管仲却不肯，这是人吗？”孔子没有正面回答。只说齐桓公九合诸侯而没有使用武力，这就是管仲的人呐、啊。而且说，如果没有管仲，我今天恐怕也是披发左衽之人了。披发左衽，也就是夷狄之俗。如果他也像招呼那样自缢死在勾毒中，那还有什么价值啊？意思是，管仲如果为公子纠而死。不过是小人，不值一提。他辅助齐桓公抵御外族入侵，保护了中原文化的血脉，这才是大人。第二，他生活奢侈，富比王侯。关于这一点，孔夫子基本持批判态度。曾经说，管仲有三个家，每个家都有专人打理，完全没有节俭的意识。又说，国君在大门外设有屏蔽。管仲家门口也设有屏蔽，国君宴客堂上有安放酒杯的土几，管仲也这么办。如果说管仲知礼，那么谁不知礼呀？在孔夫子看来，公是公，礼是礼，劳苦功高绝不是骄奢自满的理由。管仲去世之前，齐桓公亲自跑到他府上慰问，并且问了一个人人都想问的问题。您死之后，谁可担当大任？管仲的回答让他非常失望。知臣莫如君，意思是您自己看着办吧。齐桓公于是试探性地提了三个人的名字。第一个，雍巫，字易牙。在历史上，易牙这个名字比雍巫要有名的多，所以就让我们叫他易牙吧。易牙除了精于计算，还有一项广为人知的本事——厨艺。传说齐桓公的爱妾长卫姬生病，易牙做了一道菜给她吃，不但美味无比，而且菜到病除，因而受到卫姬的宠爱，并且推荐给齐桓公，成为了齐桓公的御用厨师。有一天，齐桓公开玩笑说。山珍海味我都尝过了，就是人肉没有尝过，不知道是什么滋味。到了中午，易牙端上来一盘蒸肉，味道甘美。齐桓公吃得津津有味，只是吃完了还不知道是什么肉，于是问易牙。易牙回答说：“这就是人肉啊！”齐桓公大惊，问道：“这人肉从何而来？”易牙轻描淡写的说：“这是奴才的长子，刚满三岁。”奴才听说爱君者不顾其家，所以将儿子杀了，满足您的胃口。齐桓公愣了，嘴上不说什么，从此却对易牙刮目相看，视为亲信。第二个，开方，原本是魏国的公子，他的老爸就是爱贺王国的魏义公。魏义公派开方访问齐国，开方见齐国强盛，便要求留在齐国为臣。当时齐桓公很惊奇，问道：“你是魏国的世子，总有一天会列为诸侯，何必侍奉我呢？”开方说：“能够在您麾下为臣，胜过在小国为君。”这个马屁拍得很经典。齐桓公于是拜开方为大夫，并视作心腹。第三个，四人雕，又称为树雕，我们在前面介绍过。所谓四人就是宦官。公元前658年，四人雕就有过泄露齐国军事机密的行为，由此可见其在齐桓公身边的地位。当时，齐桓公在管仲面前先是提了易牙的名字，管仲毫不客气地批评：“为了讨好主公，不惜杀掉自己的儿子，连最起码的人情都没有，这样的人怎么可以用？”接着，齐桓公又提到开方。管仲说：“为了侍奉主公，忍心离开年迈的父母，同样是没人情味不可用。”最后，齐桓公提到了四人雕，管仲万念俱灰，说：“为了服侍您，他连男人都不想做，这样的人怎么可以治国？”将这三个人与管仲相提并论，并且列为他的后继者，对于管仲来说，实在是莫大的侮辱。但是齐桓公听不进管仲的遗言。管仲死后，易牙、开方、四人雕成为齐国的权臣，人称“三贵”。从管仲到三桂，齐国执政大臣的水平一夜之间降了18个档次。加上齐桓公年迈力衰，齐国连一个小小的立国都对付不了，也是情理之中的事儿了。公元前644年的冬天，齐桓公强打精神，在淮地举行了他人生中最后一次会盟，也是唯一一次没有管仲筹划的会盟。这次会议的主题是如何防备怀疑对曾国的入侵，建立东方国际新秩序。作为会议的直接成果，齐桓公再一次发动诸侯做好事为曾国修筑城池。此次修城不只是诸侯怨声载道，连前来参加建设的民工也受不了了。某一天晚上，有人发疯似的奔上附近的山丘，大声疾呼：“齐国有大乱！”这一呼很有效，齐桓公听得心惊肉跳，城也不住了，草草收兵，回到了齐国。其实，就是在怀地会盟进行的过程中。各诸侯国也已经是三心二意了。以鲁国为例，鲁西公一边开会，一边遥控国内的大臣，不声不响的出兵消灭了小国相国。齐桓公对此十分恼火，将鲁西公拘禁起来，带回了齐国。直到鲁西公的老婆生姜，也就是齐桓公的女儿，亲自前往齐国求情，才将他放回来。公元前六四三年。就在齐桓公登枯游禁之前，他还率领军队讨伐了楚国的附庸英氏，以报两年前楚国讨伐徐国之仇。同年冬天，劳累过度的齐桓公在齐国病逝。齐桓公的丰功伟绩，在他打算封禅泰山的时候已经一一自述过，在此不再重复。我想强调的是。这些成绩的取得与管仲是分不开的，如果没有管仲，齐国不可能迅速发展强大，更不可能成为号令诸侯的霸主之国。可以这样说，数十年来，管仲才是齐国真正的灵魂人物，是他借齐桓公之手实施了自己的报复。换而言之，如果不是当年那一箭射得太潦草，如果公子纠上台为君，齐国照样会按照管仲设定的路线走到这一步。只要有管仲在，齐国的强大是不可避免的。但是，管仲有一个致命的弱点，不注重接班人的培养，因此，在齐桓公问他后事时，他只能否定齐桓公的人选，而不能提出自己的人选。而更要命的是，齐桓公也不注重培养他自己的接班人。《左传》记载，齐桓公一生有三位夫人，分别是王姬、徐盈和蔡姬，都没有生育。同时，宫内还有很多小妾，其中六人很受宠爱，待遇如同夫人。后来，世人将妾称为“如夫人”，其典故大概出于此。这六位如夫人分别是：一。长卫姬生公子无亏，二少卫姬生公子元，三正姬生公子昭，四葛嬴生公子潘，五密姬生公子商人，六宋华子生公子雍。上述六位孺夫人所生的儿子中，齐桓公和管仲早就将公子昭交给天下第一厚道人宋襄公照顾。并且明确了公子昭的大子地位。按理说，齐国不应该存在所谓的继承权之争。但就在管仲死后，三贵专权，五位没有得到继承权的公子便开始四下活动，都要求立自己为大子了。易牙历来与长卫姬关系不一般，因此他时常在齐桓公耳边念叨，说长卫姬的儿子。公子无亏如何如何贤能，齐桓公那时候已经处于严重的智商衰退期，居然又口头答应立公子无亏为储君。等到齐桓公病逝，五公子纷纷拉拢大臣，互相攻击，都想当上国君，而一代霸主齐桓公的丧事反倒无人问津了。后来，三桂发动宫廷政变，杀了一批大夫，终于将公子吴亏推上了国君的宝座。大子昭逃到了宋国，寻求政治避难。这时，齐桓公的尸体已经整整在宫中停放了六十七天，蛆虫都爬出了寝宫的大门。某一天晚上，吴亏派人给齐桓公收了尸，草草下葬。吴亏也没得意几天。公元前六四二年春天，宋襄公带领曹、魏、朱等国军队讨伐齐国，要替大子昭讨回公道。齐国人本来就不满意吴亏的领导，在国高二世的带领下杀死了吴亏，准备迎接大子昭回国。然而，吴亏虽死，剩下的四公子仍然不消停，他们联合起来发兵抵抗宋国的干涉，直到夏天。宋军才打败四公子的进攻，得以立大子昭为齐国国君，也就是历史上的齐孝公。同年八月，齐孝公为齐桓公举行了风光大葬，一代霸主终于入土为安。